1: hoje com destaque para o ataque a Israel e a declaração de Estado de Guerra, mas na política nacional há tempo também para analisar a entrevista de António Costa, há os desafios do orçamento do Estado para o próximo ano, até à situação crítica na saúde, mas hoje inevitavelmente, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, vai... Clara. boa noite. Boa noite, vai começar uh, pelo... por, pela situação israelo-palestiniana, por este ataque Sim. a Israel, um ataque sem precedentes, já comparado ao 11 de setembro de Israel, como aqui ouvimos há pouco.
0: Exatamente, um mega atentado. Uh... Os portugueses, de modo geral, têm visto este, estas questões da, da relação entre Israel e a Palestina e já quase se habituaram a que aquilo é o normal, um estado de guerra ou de guerrilha. Mas o que aconteceu agora, nas últimas 24 horas, é profundamente diferente. Muito. Eu acho que as pessoas talvez não tenham ainda noção, é muito, muito diferente. Ou seja, até agora não tínhamos paz. A partir de agora vamos ter uma nova guerra de consequências provavelmente imprevisíveis. E, portanto, isto é altamente condenável. Primeiro é, talvez, nas últimas cinco décadas, depois da guerra de 1973, talvez o ataque mais brutal, mais sangrento, mais violento contra o Estado de Israel. Segundo, aqui há também uma falha brutal dos serviços secretos de Israel, da segurança de Israel, do, do exército israelita. Este é um outro problema sério. Em terceiro lugar, julgava-se que o Hamas não era capaz de ter uma capacidade de planeamento, de organização e de sofisticação para fazer uma operação desta natureza. E por isso é que há muitas suspeitas de que por trás do Hamas está, de facto, aqui a ajuda do Irão. Em qualquer circunstância... publicamente,
1: pelo menos ao nível do fornecimento de armas utilizadas neste claro. ataque, já aqui ouvimos. Sim, exatamente. É uma suspeita profundamente
0: eh, fundamentada. E, portanto, esta é, de facto, uma situação muito perigosa. Para além, evidentemente, do conjunto grande de vítimas. Pessoas que morreram e a quantidade de pessoas feridas. Agora, eu acho que a questão aqui é ainda mais relevante são as consequências que isto vai ter, não é nos próximos dias, nos próximos dias, nas próximas semanas, e sabe-se lá, se anos. Em primeiro lugar, a retaliação de Israel. Já começou, mas vai ser muito maior. E vai ser provavelmente brutal. Ou seja, é uma nova guerra com consequências que ninguém consegue prever. Segundo, é um trauma brutal, histórico talvez, para os israelitas, porque a ideia que existia em Israel e fora de Israel é que aquilo era um Estado invencível, que tinha uma capacidade de defesa à prova de bala. Ora, isto vai ser um trauma. Caiu a ideia de um Estado invencível. A ideia, o mito, a certa é que caiu. Em terceiro lugar, coisa que também nos deve preocupar, para além da questão da paz e da insegurança e da instabilidade daquela região que vai agravar-se, Pode haver um choque energético. Não é que Israel ou Palestina sejam eh, produtores de petróleo, mas toda aquela região tem uma grande, o petróleo de uma grande importância. E, portanto, não me surpreende que amanhã e nos próximos dias haja uma subida dos preços do petróleo. Se isto for temporário, é comodável. Se isto não for temporário, pode ser um problema sério para todos nós. Quarto lugar, para os Estados Unidos. Isto é um problema sério para os Estados Unidos. O Presidente Biden não tem uma grande relação com o Primeiro-Ministro Netanyahu, como já não tinha o Presidente Obama. Ora, os republicanos vão aproveitar-se disto para tentar capitalizar esta fragilidade, entre aspas, do Presidente Biden, acusando-o de não dar o apoio suficientemente forte a Israel. Como há eleições na América daqui, mais coisa menos coisa, daqui a um ano, evidentemente isto pode ser um novo problema para Biden ainda em quinto também por causa lugar. Também faz a Ucrânia também, não é? O desfoco. Exatamente, exatamente. Ou o desfoco, neste caso. Ora, exatamente, tem toda a razão. A Ucrânia é outra questão, pode ser um dano colateral desta situação, porque as atenções do Ocidente, Estados Unidos e Europa estão centradas na Ucrânia. As atenções da opinião pública e dos dirigentes agora vai haver uma dispersão, sobretudo nos Estados Unidos, que têm um grande lobby, pro israelita hum. E, portanto, isto não é bom para a causa da Ucrânia. É bom para o presidente da Rússia, mas não é bom para a causa do Ocidente e para a causa da Ucrânia. E depois, também na região, há aqui um último dado, daqueles que eu acho que são as consequências mais sérias, que é o Irão. O Irão, em grande medida, vivia preocupado porque havia Estados árabes os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, estabelecerem, ou pelo menos em vias de estabelecerem boas relações com Israel. Isto preocupava o Irão. e Evidentemente que o Irão é natural que lhe interessasse algo desta natureza, um, mais um conflito, é uma forma de tentar agregar árabes. Agora, isto vai levar seguramente também que as relações do Ocidente, Estados Unidos e Europa com o Irão, se possam agravar, digamos assim, ainda mais. Numa Além do palavra, perigo de,
1: de, desta guerra poder alastrar-se de uma forma mais ampla naquela região. Claro.
0: Isto vai ter consequências imprevisíveis. imprevisíveis. E, portanto, Isto é de facto profundamente grave, não tem nada a ver com os conflitos, as guerrilhas que têm existido. Isto tem uma outra dimensão, e uma outra envergadura, só podemos, evidentemente, estar preocupados e esperar que haja algum bom senso.
1: Ah, já aqui dissemos hoje no Jornal da Noite que há muitos portugueses desesperados por, por sair de Israel nesta fase que se queixam da falta de respostas do governo português. Tem alguns dados sobre essa matéria, sobre o repatriamento dos portugueses? Tenho.
0: Tenho exatamente e posso partilhar com, com, consigo e com, e com todos. Quando eu cheguei aqui há um bocadinho, o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, teve a amabilidade de me telefonar, dando as informações, digamos assim, últimas sobre esta matéria. Primeiro ponto, o governo resolveu contratar, contratar quer dizer, utilizar um, um avião c 130 da Força Aérea para repatriar um conjunto de portugueses que sinalizaram que quem é sair de Israel. Segundo o dado, fizeram isto na perspectiva de ter uma atuação mais rápida, porque voos comerciais demoraria um pouco mais. São cerca de 100 os portugueses Sim. que sinalizaram que querem sair, 20 já conseguiram vir pelos seus meios normais da aviação comercial e, portanto, este voo vai, em princípio, repatriar 80 portugueses. E o último dado que me foi transmitido é que, este, é que este voo, em princípio, mais provável a partir desta noite. 10 e meia da noite, vai para o Chipre, onde vai fazer reabastecimento e depois está lá vivo. Agora, não é completamente certo, porque estão ainda à espera de autorizações Sim. para voar. E, portanto, parece-me que são, digamos assim, medidas na boa, direção. na boa direção.
1: Avancemos, porque hoje há mais temas e muito importantes também Sim. para os portugueses, nomeadamente a crise no, no setor da saúde Sim. com... Por exemplo, o maior hospital do país, num plano de contingência, nas urgências, claro. o bastonário a dizer que este foi o primeiro, mas certamente não será o último grande hospital a passar pelo mesmo. Os portugueses têm, de facto, razões para estarem muito preocupados.
0: Têm razões para estarem muito preocupados, sim. E todos os especialistas na matéria, com quem tenho vindo a conversar nos últimos dias, designadamente hoje, dizem que mesmo as medidas, digamos assim, de emergência para correr a esta situação podem, digamos assim, ter algum efeito, alguma eficácia, durante uma, uma, uma semana e meia, duas semanas. Mas é necessário dar uma resposta imediata? Sim, mas já lá vamos à, à, à resposta, porque não há, não há respostas pontuais. Isto ou ah. tem uma resposta de fundo ou não tem resposta. Primeiro ponto, esta crise era previsível. Quem estivesse atento aos sinais e à realidade tinha a noção que isto acontecia mais mesmo menos mesmo. Já podia ter acontecido ou podia acontecer mais tarde. Primeiro porque... Sobretudo depois da pandemia, eu sublinho, sobretudo depois da pandemia, os médicos estão cansados, fartos, desmotivados e sentem-se, já é antes e depois mal pagos. Segundo, Marte Temido não tinha uma grande relação com os médicos. E quando Manuel Pizarro entrou há cerca de um ano para o Ministro da Saúde, a expectativa foi grande, porque ele é médico. É, digamos assim, é um dos dele. E portanto criaram-se expectativas. O problema é que ao longo deste ano de mandato. Manuel Pizarro não foi capaz de satisfazer nenhuma das expectativas. Foi adiando tudo, foi desvalorizando tudo. E, e perguntaste te ah, mas porquê? Ele é algum incompetente? Sim. Não tem peso político? Não, eu vou-lhe dizer, a minha opinião é outra. Eu acho que Manuel Pizarro não é nenhuma pessoa incompetente. Ele conhece bem o setor, conhece bem a matéria. E também tem mais peso político que os seus antecessores. O problema é que a cabeça de Manuel Pizarro está mais no porto do que no Ministério da Saúde. O que é que isso quer dizer? O grande objetivo de Manuel Pizarro é ser presidente da Câmara do Porto, nas próximas eleições de Altar. Candidato do Partido Socialista e
1: presidente da Câmara. Completamente legítimo. Não há quanto a isso uma discussão. O mas problema, se deixar uma má imagem enquanto Ministro o... da Saúde, isso não hum. será benéfico para uma candidatura Sim, à Câmara do Porto. Com certeza,
0: não? mas e entretanto, como tem a cabeça no Porto, fica sempre a segundo lugar as questões do um Ministério da sua E, portanto, aquilo tenta pensar, passar ali nos pingos da chuva. Claro, como você diz, quando uma pessoa não quer resolver, acha que o melhor é adiar, acaba por lhe cair tudo aí em cima. Veja, por exemplo, esta questão dos estatutos da Comissão Executiva do Serviço Nacional de
1: Saúde.
0: Fernando Araújo, que é um homem bom e um homem competente, coitado, está a ser vítima isto eu acho que isto já não é uma anormalidade institucional eu acho que isto já é ofensivo do ponto de vista pessoal para Fernando Araújo então um ano inteiro e não conseguem aprovar o estatuto eu acho que isto é uma anormalidade Portanto, completa não estranha que ele venha a admitir-se eventualmente que é um dos não. receios que já ouvimos Fernando Araújo, isso não sei se vai admitir-se ou não vai admitir-se agora, este atraso na aprovação dos estatutos da comissão que ele lidera, parece de facto ser um convite para ele sair embora é como quem diz Vai-te embora. Quer dizer, eu acho que isto é quase ofensivo. Agora, isto é o um padrão do Ministro da Saúde, que também nesta crise andou durante dias a desvalorizar. E se não tivesse sido, provavelmente, há uma semana, uma intervenção forte e decisiva do bastonário e da Ordem dos Médicos, há tantas o Ministro continuava a desvalorizar. E, portanto, eu acho que esta crise depois chegou. Quando não se antecipam as questões, quando não se resolvem, quando se criam expectativas
1: e depois se deixam gerar ilusões e frustrações, acontece isto. Depois tudo acontece no limite, mas não, não acha estranho nessa no final dessa reunião, acho que foram duas horas e meia de reunião, sim. uma, uma das, das situações em que o ministro terá cedido é uma eventual redução do horário claro. base dos médicos. Isso faz sentido no contexto atual em que, de facto, o que há é falta de médicos.
0: Claro. Sim, de redução do das horas de, de trabalho. De, de, de horas de trabalho. Eu sim. vou lhe dizer, eu, temos que deixar viver. E foi criada essa expectativa, que o Ministro queria reduzir ou admitia reduzir para 35 horas. Eu não sei se essa informação é verdadeira e, deixe-me dizer-lhe, tenho as maiores das dúvidas que isso vá acontecer e, 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 e provavelmente era criar um problema ainda maior no Serviço Nacional de Saúde a prazo. Agora, eu acho que a questão é assim. Isto só se resolve, em primeiro lugar, com um acordo entre Governo e médicos. Sem isso, tudo o resto são remendos. Remendos. Tem que haver um acordo. E nesse acordo o Governo tem que abrir os cordões à bolsa. Os, é preciso melhores condições de trabalho para os médicos e eles precisam ter o seu estatuto salarial, profissional, substancialmente melhorado. Segundo, é preciso que se perceba que é preciso mudanças no seu de saúde, mas elas não se fazem contra os médicos nem sem a ajuda dos médicos. A sua motivação é essencial. Eu vi ontem quatro médicos numa reportagem no Público Gente jovem, de 40 a 50 anos, profundamente desmotivados. Com a questão salarial e com todo o projeto profissional. É preciso atender, atender a isto. Agora, queria também acrescentar o seguinte, é aquilo que eu penso, relativamente ao governo e aos médicos. Quanto mais tempo demorar a chegarem a um entendimento, pior para ambas as partes. Porque se acontecem num hospital, uma tragédia, uma fatalidade, vai-se gerar um sururu nacional e aí as pessoas vão culpar os dois por igual, o Governo e os médicos. Portanto, eu acho que o Governo tem que rapidamente começar a reunir, a negociar, tem que haver abertura de ambos lados, mas o Governo tem que melhorar a situação salarial, remuneradoria, de condições de trabalho dos médicos.
1: E, uh, e outro tipo de motivações. Aliás, estamos, até para fechar, estamos já a ouvir também médicos a criticar Outros médicos, e isto é, é, potencia uma, uma, uma divisão da classe sobre aquilo, e nomeadamente faz Acho... a questão da escusa às horas extraordinárias.
0: É daquelas matérias que, sem um acordo de fundo não se resolve, e quanto mais tarde um acordo, pior. E a páginas tantas é uma situação em que todos podem sair mal desta crise. Portanto, o melhor era rapidamente juntarem-se à mesa
1: e entender, e entender de alguma maneira. Falemos agora dos desafios do próximo Orçamento do Estado. A proposta foi aprovada sim. ontem em Conselho de Ministros, chega à Assembleia da República na próxima terça-feira. Já são conhecidas as linhas gerais. O que é que quer destacar? Não,
0: ainda não se conhece muita coisa, claro. Algumas. Ainda não se conhece. Sim, poucas? Sim, mas, mas poucas. Digamos que a 48 horas da apresentação do Orçamento é capaz de ser dos anos em que menos coisas se sabem. Mas, enfim, algumas coisas que sabem e outras que consegui apurar. Traduzindo aqui em dois quadros, vamos ver alguns números importantes. e Depois já lhe direi a minha opinião. Em primeiro lugar, já é público o crescimento do PIB, da riqueza nacional. A previsão é de 1,5% para o ano, ou seja, muito curta. A dívida é uma boa novidade. Vai ficar no próximo ano, vai ser a previsão do orçamento, abaixo de 100% do PIB. Porque é que isto é importante. É a primeira vez que isto acontece desde 2009. Sim. E isto dá-nos muita credibilidade eh, em termos internacionais. Terceiro dado importante, inflação. A previsão vai ser na ordem dos 3%, ligeiramente acima ou ligeiramente abaixo, cerca de 3% para o próximo ano. E, em princípio, ficará em 4,6% este ano 2023. Ou seja, o objetivo do Banco Central Europeu dos 2%, no caso de Portugal, está, em princípio, próximo, no próximo ano, se alcançar.
1: Uhum.
0: Depois, salários. O acordo feito ontem entre o Governo e algumas centrais, patronais e sindicais, aponta para aumentos na ordem de 5%, referencial mínimo de 5% nos aumentos no setor privado, com uma taxa de desemprego de 6,7%. E depois a maior das novidades, pelo menos pelo que apurei até ao momento, a redução do IRS vai ir além de 500 milhões de euros, de euros, que era o valor que até ao momento estava anunciado e que estava inscrito no plano de estabilidade. Vai além? Vai. Quão além? O quão além, exatamente, ainda não se sabe. O Governo não tem completamente fechado, definitivamente fechado, esse valor. Mas o que lhe posso dizer são três coisas. Em primeiro lugar, vai bastante além dos 500 milhões. Pode até ser qualquer coisa na ordem de mil milhões, ligeiramente mais ou ligeiramente menos, dependendo de algumas condições. Portanto, é um alívio fiscal bem maior do que aquele que tem sido referenciado. Segundo, há uma coisa que é indiscutível independentemente do valor final, que é, este plano de alívio fiscal estava previsto para quatro anos. 2024, 2025, 2026, 2027. O Governo tem a intenção, aquilo que eu apurei, de antecipar valores que estariam previstos lá para 2026, 2027, agora para 2024. O valor final deve estar a ser fechado, digamos assim, nas próximas horas e até amanhã. Mas é, apesar de tudo, veremos.
1: um orçamento de contenção, um orçamento prudente, poderia ir mais além e, em algumas áreas?
0: Daquilo que se conhece destes dados, alguns que, que agora a, a, aqui disse em primeira mão, eu diria três coisas. No plano financeiro é um orçamento prudente. E bem, e aí só é de elogiar. Porquê? Porque aponta para uma continuada redução da dívida. E isso é positivo. Uma dívida em percentagem do PIB, num regraço em percentagem do PIB abaixo de 100%, é bom. Nós já chegámos a um pico de, nos tempos difíceis de quase 140%. Não desculpem, é aí próximo. E, portanto, isso é positivo. Dá credibilidade. Junto dos mercados, nós ficamos numa boa posição. Isto é indiscutivelmente muito positivo. A prudência aqui é boa, conselheiro. Segundo, eu acho que no domínio salarial, para já daquilo que se conhece, acho que é positivo, mas é insuficiente. Eu gostava mais que o Governo tivesse sido sensível, por exemplo, à proposta que a Cipa apresentou relativamente àquele bónus salarial. Agora, como falta ainda saber exatamente qual é a dimensão do alívio fiscal, temos que esperar para ver.
1: Uhum.
0: O que me parece pior de todo é a parte económica, é o domínio económico. Eu acho que é um orçamento por aquilo que se viu ontem no acordo assinado. E por aquilo que, se vai sabendo, parece-me que no domínio económico é um orçamento mais um sem ambição. Sem ambição. Não há ambição no plano económico. Não é apenas vamos crescer um ponto e meio. É curto, é medíocre. Claro que o governo diz que a conjuntura externa é muito adversa, muito favorável. Sem dúvida. Mas mesmo assim... Há países na Europa que vão crescer mais do que nós, como ao longo destes anos tem acontecido. O Governo continua sem ter uma política de mudança deste nosso modelo de crescimento
1: e desenvolvimento para que o país cresça mais. Numa e, portanto, altura em que tem tantos milhões de, de e, fundos para aplicar. E,
0: portanto, neste plano, eu acho que continua a ser um, um orçamento sem ambição económica. Aparentemente, para já... É falha que eu mais deteto no orçamento. E, e nos Falta apoios
1: sociais? Nos apoios sociais o que é que isso, pode antever? Isso, 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 isso temos que ver, no, no, nos apoios
0: sociais temos que, temos que ver. Em qualquer circunstância, há uma, há, há, há uma questão de um apoio social que eu acho um bocadinho difícil de compreender, que é no domínio do, do apoio ao crédito à, habita à habitação. Bonificação de juros. Sim. Não sei se sabe, e talvez os portugueses não saibam, Há um regime bastante melhor nos Açores, criado pelo Governo Regional dos Açores, do que em Portugal. Vejamos, Portugal vejamos rap rapidamente estes dados. É a bonificação de juros. No continente, aqui decidido pelo Governo da República, só há apoio quando a taxa de juros estiver acima de 3%. Nos Açores, abaixo de 1%. Portanto, mais favorável. Um limite anual do apoio aqui no continente, 800 euros por ano. Nos Açores, três vezes mais, 2.400 euros. Ora, Vejamos o seguinte. Isso tem a ver com o quê? Com as
1: circunstâncias específicas?
0: Não, e esse, 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 é que, esse é que é o ponto. O país é o mesmo, mas em algumas matérias há diferenciações por causa dos chamados custos de insularidade. De insularidade. Nesta matéria não me parece que hajam um custos de insularidade. Portanto, parece-me apenas aqui que o apoio no continente é mais insuficiente e, portanto, talvez o orçamento pudesse ter, aproveitar esta oportunidade para corrigir, esta disparidade que me parece difícil de compreender.
1: Há pouco falava da falta de ambição Sim. e também de que há países a crescer mais do que Portugal e agora o caso da Roménia acaba por ser emblemático e por isso também quero falar dele hoje.
0: Queria falar porque na mesma semana que antecede o orçamento e que nós falamos de falta de ambição no nosso crescimento económico, saiu um estudo esta semana da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, não é uma entidade qualquer, é uma entidade credível e prestigiada, que diz o quê? Segundo esse estudo, a Roménia que há 20 anos era um dos países mais pobres de Europa termos ultrapassado já em PIB per capita, ou seja, a nível de vida, em 2022. Hum. Vejamos rapidamente os dados, de partida e de chegada. Segundo este estudo e também dados do Eurostat. Ou seja, em 2002 há 21 anos, nós tínhamos um PIB, 84% da média europeia, a Roménia... Não chegava a 30%. Veja-se esta disparidade enorme. Agora, vejamos 20 anos depois. 77, 77. Empatado. Estamos equiparados. E segundo diz o estudo, quando saírem os próximos dados relativamente à população, já se constatará que já fomos ultrapassados em 2022. Agora, estes são os números de partida e de chegada. Agora vejamos a mesma realidade, mas num gráfico para ver a evolução ao longo deste vídeo. Ora, vejamos, vejamos ali Portugal, a linha a vermelho, Uma situação de estabilidade e de descida. Certo. Agora, veja, a branco, a linha da Roménia. A, Roménia. a Roménia, durante 20 anos, sempre a crescer e, portanto, ou nos ultrapassou já ou está a ultrapassar. Agora, perguntar-se-á. Mas, mas que política é que implementou?
1: O, é o que é que fez que, que desse estes resultados? E não, e as nós grandes nós diferenças
0: também aqui estão, no, sobretudo, no domínio fiscal, nos impostos. Nos impostos. Impostos sobre as pessoas, impostos sobre as empresas. Vejamos o essencial. O IRC em Portugal, no máximo com derramas, está em 31,5%. Na Roménia, 16%. Obviamente que há um convite a investir mais na Roménia do que investir em Portugal. O IRS, taxa máxima em Portugal, em Portugal com, a, com as taxas mais as sobretaxas, está em 53%. A Roménia é uma taxa única de 10%. Depois tem, tem, tem algumas, algumas diferenciações. E o IVA também é... A taxa máxima, 4 pontos, abaixo do, a, a, abaixo do, do de Portugal. Ou seja, o que há aqui, claro, a tirar rapidamente é o seguinte. Eu não estou a advogar o modelo da Roménia. E acho que a Roménia não é bom em tudo. No Estado Social nós somos mais avançados que a Roménia. Agora, há uma coisa que se constata aqui. É que durante 20 anos, não são 200 anos, nem são 40 anos, durante 20 anos a Roménia passou de um dos países mais pobres da Europa para um país que já tem um PIB per cápita igual ao nosso, e nós, durante estes 20 anos, 20 anos, ou marcamos espaço ou diminuímos, em termos relativos perdemos. Ora, isto devia dar para refletir, no momento em que se apresenta um orçamento de Estado, que não deve ser apenas uma proposta orçamental, também devia ser uma proposta económica, devíamos refletir nestas matérias, porque isto não é uma questão estatística. Ainda hoje o Jornal de Notícias apresentava um outro estudo, que mostra que a classe média portuguesa é, no quadro de, de Europa, classe média que tem perdido mais rendimento e mais poder de compra É por isso que nós não crescemos economicamente, não há Sim, também,
1: também não Falando de reflexão, como é que avalia
0: uh, a
1: entrevista que o Primeiro-Ministro deu na passada segunda-feira, uh, na, na TVI, nomeadamente em, no conteúdo, nas respostas que deu a algumas das perguntas que lhe foram colocadas? Alguma uma dizer... surpresa? Algo... Deixa-me dizer, positivo eu, positivo eu, eu na entrevista
0: do Primeiro Ministro distinguenta a forma e o conteúdo, já vou ao conteúdo, mas primeiro na forma, na forma eu acho que ele esteve bem. Eu diria, este esteve bem porquê? Porque foi sereno, foi sóbrio, não teve ticos de arrogância, como, como teve noutras entrevistas no passado. Portanto, eu diria, como a Helena Pereira, jornalista do público, disse no editorial, que ele assimilou os conselhos de Carlos César. Hum. Carlos César tinha dito recentemente o quê? O governo devia ser mais dialogante, mais humilde e, e ter mais espírito de abertura. No conteúdo é que eu acho que foi a maior falha do, do primeiro-ministro. Porquê? António Costa passou uma entrevista inteira, em que esteve bem na forma, mas no conteúdo descolado da realidade. Quer dizer, o primeiro-ministro fala, tudo: saúde, educação, economia, importa. fala de tudo como se tivesse chegado ao poder agora. Ou se tivesse chegado há seis meses, há oito meses. Olha, os nossos planos são estes. Dizer, mas ele está no poder há oito anos, quase oito anos. Quer dizer, em, em quase nenhuma matéria tem obra, saúde, habitação. Está frustrado. Está frustrado, sim, mas frustrados estamos todos, todos nós por o Governo não ter feito aquilo que prometeu. Eu acho que isto ao fim de oito anos já é difícil de compreender. Portanto, já não é muito credível uma pessoa ao fim de oito anos é que precisa de tempo. Não por... é o único. Não, porque <risos> repare, oito anos são dois mandatos. Sim. Na prática... Passo Coelho, por exemplo, que é acusado de todos os males do mundo e, e arredores, fez um mandato. António Costa já vai no dobro, dois mandatos. E, portanto, esta falta de obra e de resultados é que é difícil de compreender e não
1: é lá muito credível. Acho eu. E, e amanhã é a vez do Luís Montenegro. É uma e, expectativa para essa entrevista.
0: É. Eu, 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 é, claro, e há, porque, digamos assim, as sondagens ainda não são fantásticas para, para, para o PSD. Bom. E eu acho que o Luís Montenegro teve nos últimos tempos dois aspectos positivos. Cortou com a ambiguidade em relação ao Chega, que alimentou durante meses, e começou nos últimos meses a apresentar propostas alternativas. Mas eu acho que o PSD e o Luís Montenegro têm ainda um problema sério para resolver. É um problema de comunicação. Ou seja, tem que corrigir a comunicação. E eu acho que há duas questões aqui neste plano da comunicação. Por um lado o PSD... Fala muito a sensação de que fala muito para a bolha política e mediática. E que fala pouco para o povo. Fala pouco para o povo. Dos temas que realmente interessam ao povo e com a linguagem que o povo entende. E eu acho que este é um aspecto aqui que é importante mudar. Se a linguagem não for eficaz, evidentemente isto depois tem uma repercussão negativa no que as pessoas pensam e nas sondagens. E a segunda parte que tem que corrigir... É que o PSD tem, nos últimos tempos, apresentado propostas alternativas. Exatamente. No domínio fiscal, na saúde, na, saúde, na habitação. Sim. Tirando a parte fiscal, que eu acho que as pessoas compreenderam no essencial, eu acho que ninguém se lembra do que é que o PSD propõe de diferente, sei lá, na saúde ou na, ou na habitação. Eu, pessoalmente, até acho que há alguns aspectos bons, mas acho que o, o país não sabe. O que significa o quê? Qualquer medida que se apresenta tem que ser explicada e reafirmada várias vezes para que as pessoas captem a mensagem. Se a mensagem não é reafirmada, a mensagem não chega ao povo. Ou seja, há aqui um problema sério de comunicação e que eu acho que está a afetar seriamente o PSD nas sondagens.
1: Antes de seguirmos para o último tema, quero deixar alguma opinião sobre o facto de Carlos Moedas ter lançado agora esta questão do, do, do 25 de novembro e esta celebração a par do 25 de abril. Faz sentido ter lançado isto nesta altura? Claro, eu, não,
0: eu devo dizer que vi muita polémica sobre isso, mas eu não, 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 tenho, não tenho nenhuma crítica a fazer a esse respeito. Ou seja, a minha opinião é esta e sou sintético. A grande data fundadora da democracia é o 25 de abril. Não pode haver discussão a esse respeito. E é a data que une os democratas de direita, do centro e de esquerda. Agora, há uma outra data que eu acho que também é importante, o 25 de novembro, que corrigiu os desvios que existiram a seguir ao 25 de Abril. E até uma, uma certa tentação, uma deriva totalitária de tomada do poder. O 25 de Novembro foi um momento essencial. E um momento essencial onde estiveram figuras tão importantes como Rabalho como Vasco Lourenço, como Mário Soares, como Sá Carneiro E, portanto, eu não vejo mal em também comemorar, também comemorar, não é colocar no mesmo plano, mas também comemorar, o 25 de novembro. Resto, em a mesma opinião que Ana Gomes, hum. aqui também nossa ilustre colega comentadora, que disse até Mário Soares ficaria insatisfeito se não se comemorasse também o 25, no 25 de, novembro. de novembro. Portanto, eu concordo com ela.
1: Muito bem. Avancemos então, porque Portugal faz parte, como sabemos, Sim. de uma candidatura conjunta ao Mundial de Futebol de 2030 e hoje Sim. quero abordar este tema rapidamente, numa altura em que há muitas dúvidas sobre se o país deveria ou não lançar em mais esta aventura.
0: Vamos ver... Claro, dois pontos eh, eh, no essencial. Primeiro, vejamos rapidamente como é que vai ser o Mundial 2030, porque vai ser substancialmente diferente daquilo que estamos habituados. Isto é, mesmo para as pessoas que não gostam de futebol, eu acho que é a informação com algum interesse. Vejamos o que é que era o Euro 2004 em Portugal, 31 jogos, 16 seleções. O Mundial do Qatar, mais recente, o último, 64 jogos e 32 seleções. Agora vejamos o um salto enorme para 2030, 104 jogos e 48 seleções, ou seja, vamos ter mais do triplo dos jogos do Euro e mais, quase o dobro do que houve no Qatar. Eu pessoalmente acho que isto é uma boa decisão para Portugal. E porquê é que acho? Rapidamente por estas cinco ou seis vantagens que vou aqui apresentar. Portanto, Portugal passa a ser co-organizador com a Espanha e com o Marrocos. Sozinho era impossível e isto é uma prova com prestígio. Segundo, vai organizar, Portugal vai organizar aqui, portanto vão, vão realizar em Portugal cerca de 18 a 20 jogos. Mas não há necessidade de ter investimentos nos estádios, que isso é que custa muito dinheiro, porque os estádios da Luz, Alvalade e Dragão já cumprem as regras e são, portanto, os estádios a serem utilizados. Não, não se vai gastar dinheiro em estádios, linguagem simples. E vamos poder rentabilizar outros estádios em vários pontos do país, porque as várias seleções que cá estão, e são, e são muitas, precisam de apoio nos treinos e no seu acolhimento. Isto também é bom. No plano desportivo, Portugal está automaticamente apurado e joga sempre em casa, vai jogar sempre em Portugal, menos a final se for à final. E, portanto, também, última dado, uma meia-final será em Portugal. Sim. Isto, isto é um dado adquirido, depois haverá outro em princípio em Marrocos e a final em Madrid. Ou seja, numa palavra, o país ganha em prestígio, ganha em visibilidade e ganha do ponto de vista do retorno turístico. Portanto, acho que é bom... E acho que Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que é o grande obreiro disso, merece aqui um sério cumprimento, uma séria saudação, acho que é uma boa iniciativa para Portugal. Última nota, vamos precisar provavelmente, não direi de um novo aeroporto, porque não, tinha, não teremos novo aeroporto até lá, mas talvez as autoridades tenham que pensar em encontrar, entretanto, uma solução complementar, porque evidentemente o aeroporto, com uma afluência enorme de atletas, este nosso aeroporto está a romper pelas costuras. costuras o Presidente sim. da Confederação do Turismo, Francisco Calheiro, já chamou a atenção disto e eu acho que esta questão merece, de facto, muita atenção.
1: Antes das nossas notas finais, hoje quero começar pelos livros.
0: Três livros. Como temos pouco tempo, três eh, livros. Um livro que vai ser apresentado amanhã de José Pedro Castanheira, um jornalista que tem sempre, de facto, textos de grandíssima qualidade. Os Últimos do Estado Novo. É apresentado amanhã com esta curiosidade. É apresentado por um filho de Marcelo Caetano, veja bem, é giro, Miguel Caetano, e a filha de Mário Soares, Isabel Soares. Porquê é que eu acho que, a é giro, talvez não seja a melhor porque é que eu acho isto interessante. É interessante. Como diz José Zé Pedro Castanheira, Estas são as vantagens da democracia. Há alguém que esteve ligado, digamos assim, ao antigo regime e alguém do novo regime. Depois, um outro livro uh, interessante, como mentem as sondagens, de Luís Paixão Martins que é muito conhecido agora, ainda já, já era antes, porque é, é o grande consultor de comunicação do Governo e do Primeiro-Ministro. É um livro polémico, comecei logo pelo título, mas está bem estruturado e bem fundamentado e é de leitura útil e obrigatória. E como há amanhã há duas sondagens a, a sair, sim, sim. uma aqui na SIC e outra na concorrência da TVI, mais uma razão. E depois, um terceiro livro, O Outro Lado da Alegria, que também vai ser apresentado amanhã, ambos amanhã à tarde, de João Baião. Um histórico daqui da SIC, não é? Da casa, Sim. que eu diria que, para além da alegria, tem talento para dar que e energia. vender. E energia, energia. grande talento. E que vai amanhã apresentar o um livro com uma apresentação de Luís Osório. E muitos parabéns a todos. Agora, rapidamente, uma saudação à... A Nobel da Paz, foi, foi anunciada esta semana na eh, Agis que é uma ativista pelos direitos humanos do Irão, presa há 11 anos. Acho que este Prémio Nobel da Paz dá-nos muita esperança eh, que a realidade possa mudar nos próximos anos. Uma saudação a Alice Vieira, uma grande senhora e uma grande escritora. Ganhou o Prémio Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil. Parabéns. Para ela que é uma grande referência nesta área. Saudação a Rosa Mota, a nossa campeã olímpica. Agora bateu o recorde mundial nas meias maratonas para atletas veteranos. Parabéns, ela está sempre em alta. Saudação a Nuno Serra, novo secretário-geral da Confagre. Acho que é uma boa escolha, um antigo deputado por parte de uma grande organização da agricultura. Uma saudação especial à Câmara Municipal de Bragança. Em -os montes uma cidade lindíssima e do interior, realizou-se o terceiro Festival Internacional de Música Clássica, que teve uma participação enorme, é um caso é, exemplar da cultura a promover o desenvolvimento. Uma saudação ao Hospital da Ordem Terceira do Chiado, que fez esta semana um dia há 350 anos, pouca gente sabe que existe. Uhum. 350 anos, é velho, digamos assim, na, na, sua, na sua existência, mas é muito moderno do ponto de vista dos seus serviços. Uma saudação a duas jornadas científicas, ambas em Trás-Montes também no interior. Estou a terminar. Sim. Jornada de imagiologia e movimento que vai ocorrer em Vila Real e a celebração do Dia Mundial do Ustomizado que ocorreu em Chaves, concluindo no desporto. Uma saudação a Pedro Valgote, Mariana Pinheiro e Diogo Costa, grandes campeões na patinagem artística. artística que bom. A seleção de, de judo em júnior também se sagrou. Uh, também teve a medalha de bronze uh, este fim de semana em Odivelas Mundial, aqui em Odivelas, e quatro medalhas na Taça do Mundo para uh, o Muay Thai.
1: É sempre bom. Também -se. Muay Thai, ouro. É.
0: Duas, prata e bronze. E portanto aqui uma homenagem a este atleta.
1: É, para dizer se atletas. E eu claro, também, um antes gosto. do final, até vou levantar. Não, não, não quero despedir-me de si porque tenho aqui uma, ah, uma, então... uma surpresa, aqui está, Sim. porque amanhã ah, é lançada novas Cic Notícias com um novo logo, uma marca ah, de força, novos cenários, muito... a aposta nos melhores conteúdos de informação e queria entregar-lhe essa, essa caneca que vai estar nas mesas Exatamente. da Cic Notícias para que muito uh, bem. fique com ela. É a primeira. E, portanto, é de guardar. É,
0: é com todo o gosto. E esta, esta, esta caneca, a primeira, primeira é bonita, muito bonita, e, sobretudo, é a primeira imagem que eu tenho da nova imagem da SIC Notícias, do novo grafismo eh, e de toda a mudança de, de grelha. Comentador, novos sim. comentadores, a começar por amanhã, Certo. com o, o Pedro, Pedro João de Santos. Santos, grande expectativa. E... Eh, e sobretudo desejar as maiores felicidades nesta nova,
1: desta nova fase. É um novo ciclo É verdade, e a reforçar a imagem de referência é que a Notícias eu... é há, há mais de duas décadas. Exatamente. E obrigado por esta amabilidade. Obrigada a é eu, e voltamos a encontrar-nos aqui no próximo domingo. Até lá. Muito gosto. Obrigada.
0: Cicnotícias.pt As notícias na hora, e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt.